0: Está começando agora o Acordar e Agir, um programa para vivermos, aqui e agora, a melhor vida que nascemos para viver.
1: Olá, meus amigos, muito bom dia. Estamos começando mais um Acordar e Agir. A rádio é a página 2, seu canal de comunicação digital e o programa é do Movimento Orgânico. Estamos abrindo o programa da quinta-feira, hoje dia 7 de maio, desejando a vocês um dia bem bacana e que esse assunto possa despertar a sua atenção também. Eu considero um assunto muito pertinente, uh, um assunto da hora, como a gente coloca, porque, afinal de contas, as interrogações são tantas, e uma delas é saber como será esse mundo pós-pandemia. Pois o tema é exatamente esse, o mundo do trabalho no pós-pandemia. Convidados especiais, o Gustavo Gastal, de Franca, São Paulo. Bom dia, Gustavo, seja bem-vindo.
0: Muito bom dia aí pessoal, bom dia Carlos, bom dia Renan, Tiano e os ouvintes aí Prazer estar aqui com vocês, viu? Que
2: legal,
1: Renan, bom dia em Blumenau
2: Bom dia Carlos Henrique, bom dia é, Gustavo, o Tiano é, Bom dia ao nosso ouvinte também E vamos lá, é um tema bem importante esse
1: O Tiano que não aparece é que está aqui nos bastidores Organizando toda, toda a, a, a realização desse programa Então tá... A mudança veio para muitos, demissões, falências, redução de jornada e salários, home office. Alguns afirmam que isso é só o começo. Afinal, o que podemos oferecer do mundo, ou esperar do mundo do trabalho daqui para frente? Repetindo, o que podemos esperar do mundo do trabalho daqui para frente? E o que podemos fazer diferente? Pois esse é o episódio de Acordar e Agir de hoje, momento
2: em realidade. Tendências do mundo hoje, o que já está mudando ou precisa mudar?
1: Começo com você, Renan, discorrendo sobre esse momento. A gente, me permita, tem já alguma coisa direcionando para que a gente possa focar algo uh, ou não, Renan?
2: É, eu acho que assim, no, no, no momento que nós estamos agora, né, o, o choque já veio, as coisas estão acontecendo, né, então existe sim, existe um, um, um direcionamento meio que obrigatório, as pessoas estão tendo que se ajustar e, e não tem outra saída, né, e, e, e eu acho que essa é a grande oportunidade da gente conversar e refletir sobre isso aqui, né, é um tema que né, o Gustavo é, propôs ali, eu acho que ele também tem algumas é, colocações importantes aí pra gente abordar, né, Gustavo?
1: Opa, estamos junto. Ô, Gustavo, eu, é. eu coloquei da seguinte forma, é que geralmente alguém no mundo aponta um norte, cria uma vibe, dá uma ideia, e esse alguém já sinalizou, já, já tem esse alguém mostrando uma direção ou é cedo
0: ainda? Então, como o Renan colocou, né, eu acredito que a única certeza que nós temos é que a mudança chegou, né, pra todo mundo, né? E como nós estamos inseridos nisso, né, muitas pessoas podem enxergar isso como um empecilho de crescimento, né, mas a gente precisa também enxergar as oportunidades que vêm né, dentro desse momento que nós estamos, dentro desse contexto, que eu acredito que é cheio de dificuldades, sim, porque o novo, né, a mudança traz é, talvez grandes dificuldades, mas é uma possibilidade também de ter crescimento diante disso. Como nós estamos observando, já acontecer, porque não tem outra saída, já recebemos esse choque, né? Então, precisamos daqui para frente ver como é que nós vamos é, reagir né, diante de tudo que está acontecendo.
2: É, eu acho que tem, até tem pessoas, Carlos, que estão assim, fazendo algumas previsões, dizendo que vai ser assim, que vai ser assado. Só que eu acho que é muito prematuro ainda qualquer tipo de previsão nesse momento. É bem, né? é. Dizer que, ah, para mim, ah, ah, os, dois, os dois extremos do espectro ainda são possíveis. A gente tem uma mudança completa,
1: hoje não muda nada e voltar exatamente como era antes. Então, se tudo isso aí é possibilidade ainda, então é, a gente tem que ir com bastante cautela. Né? Eu também estou em cima desse muro, assim como você <risos> colocou, exatamente assim, porque eu acredito muito que realmente alguma coisa possa acontecer. A gente já sabe que alguns segmentos, essa coisa da, 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 das teleconferências essas coisas da utilização mais aprofundada da internet e da rede social, elas agora se consolidam de uma, vez, de uma forma total, veja a própria educação à distância se consolidar com esse processo, mas evidentemente que ainda tem muita coisa que a gente não tem resposta, e é muito cedo também para analisar, porque eu tenho medo, Renan, não sei você, Gustavo, de que é, logo que você sentir que as coisas estão indo para um caminho da... Uh, normal, normatizar tudo isso, a gente volta a ser o que era.
0: <risos> é, eu acho que foi justamente por isso, Carlos, que eu falei com o Renan, para propor esse tema, né porque eu acho que chegou o momento ou as empresas vão conseguir é, trabalhar de uma forma um pouco mais cooperativa, né de integrar um pouco mais a questão emocional, a questão é, amorosa, até espiritual, né? com os colaboradores, no sentido... É, de ter realmente uma comunhão entre as pessoas ali, né? de ter uma troca um pouco mais humanizada, né? porque as pessoas não estão aguentando mais essa relação de competição. Né? Então eu vejo assim o quanto que está sendo destrutivo mesmo nas comunidades, né? nas empresas, né? você trabalhar e acordar na segunda-feira igual um maluco, sai de casa correndo, deixa os filhos para trás, trabalha mais de oito horas por dia, volta para casa cansado e não tem um tempo de novo para refletir, para pensar nas questões afetivas, nas questões emocionais. Né? Então eu vejo o quanto que esse despertar veio né? para a gente poder trabalhar de uma forma mais humanizada. enquanto né? quanto isso está sendo importante. Então Eu não sei também de que forma nós vamos conseguir abordar isso dentro das empresas, das instituições, mas esse desafio né? eu sinto que veio para os líderes repensar também uma maneira de conduzir o trabalho. Né? e Porque os colaboradores também estão é, um pouco mais inquietos com relação a isso.
1: Claro. O Renan, é, dentro dessa linha, só para te dar um, um combustível uhum. a mais aí, essa questão ele coloca né, todos nós inseridos nesse quadro competitivo, imposto a, a gente, o, o, o sistema nos impõe essa competição. Pois ele disse agora que a coisa realmente extrapolou, não temos mais condições de suportar essa carga, o ser humano, o, o, a pessoa... Era isso que podia resultar, né? não aguentar mais, né? É, eu, eu
2: ainda né, acredito que essa grande oportunidade ela vem para aquelas pessoas que têm o um mínimo de consciência dessa situação, né? É, mas existem muitas pessoas que, não, não a, apesar do impacto, apesar do baque, apesar de tudo, ainda não despertaram essa consciência, né? E continuam meio que sofrendo e torcendo e se apegado e se apegando ainda na, no retorno, né, Do, no, no, no status quo, na volta de tudo como era antes, né? Então existem esses dois esses, esses dois mundos, assim eu diria, né? E, e eu acho que a grande oportunidade, isso sim, que é o momento nos traz hoje, é esse mundo que tem um pouco mais de consciência, né? Ele começar realmente a mostrar que tem maneiras diferentes de, de serem feitas as coisas, né? Que não é só aquele jeito porque aquele outro mundo que precisa manter exatamente a competição no mesmo nível que era antes, e o jeito da, 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 de rodar a economia e de rodar o mundo do mesmo jeito que era antes, é, ele começar a perceber que não é só aquele jeito, existem outras formas. Eu acho que isso é a oportunidade que está vindo, e eu acho que do lado do trabalhador, do colaborador, é, 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 isso empodera ele também. Né? Hoje... Né? É, não tem ônibus para o cara ir para o trabalho Então isso aí já dá um poder a mais para o cara Ele fala assim, não, não posso ir na empresa né? é, E aí, e aí o, o empresário vai fazer o quê? Né? Ele tem que ou dar um jeito de buscar Então ele já se força a ser o um mais humanizado de qualquer jeito né? E há situações que eu tenho que dar um jeito de fazer com que eu, eu traga o, o colaborador para cá né? E aí, quando ele está na empresa, às vezes o colaborador também tem medo. Ele pode estar tá num grupo de risco, ele pode ter uma coisa, a empresa tem que cuidar. Né? Então não é mais olhar só para o número. Agora, é, isso traz essa necessidade de se olhar para a pessoa também. Né? E isso aí, o impacto talvez seja até maior nesse, nesse meio é, mais competitivo.
1: Vou usar um termo bem, bem de agora, Gustavo, só para você. É, colapsou tudo isso, né? Essa coisa da pressão, da competitividade, essa situação toda chegou a um colapso geral, né? E,
0: e só é, complementando um pouquinho o que o Renan falou, é a gente passar a perceber, talvez na concretude, a codependência que nós temos entre as pessoas, né? Que geralmente é visto como uma peça dentro da organização e que se troca essa peça simplesmente por outra, né? E nós estamos percebendo que não, não vai, não vai ter outra peça. Né? Eu não tenho pessoas para trazer... É, e realmente eu acho que vai fazer toda a diferença isso, esse empoderamento do colaborador é, não dizendo é, que seria melhor ou pior dentro da organização mas é saber que são forças com igualdade né? que eu não posso enxergar essa hierarquia o tempo todo como se a direção fosse melhor do que realmente esses empregados né? como, como, é como igualdade né? no trabalho nós precisamos de começar a enxergar isso para trabalhar com mais verdade, com mais transparência
1: Renan, quer completar?
2: Sim, inclusive tem até um, é um... Não sei se foi um, um vídeo ou uma mensagem que rodou aí pelo WhatsApp sempre mostrando justamente isso, né? Que o, né, uh, os diretores, os gerentes, o pessoal da, da hierarquia superior, né, é, tudo em casa... Parado enquanto os essenciais mesmo, que é a turma que põe a mão na massa que garante que a comida chega, que garante que as coisas acontecem, esses aí não pararam nenhuma. É, ou seja, quem é essencial mesmo para a economia continua trabalhando, os outros não são essenciais.
1: E é Eu isso também. É essa que foi a grande mensagem, né? E chamou a atenção isso também. Vamos passar é. para as perguntas, então? Vamos lá. Vamos lá então. Pergunta do, dos nossos amigos do Movimento Orgânico, que é sempre bem legal quando eles todos interagem. Eu começo com o Ronaldo, o Ronaldo bastante efetivo, bem ativo e sempre também nos motivando, que é tão legal. A quarentena está mostrando o quanto a relação rígida de trabalho entre empresas e empregados é prejudicial em situações que exigem adaptação rápida, como a que vivemos agora. Como podemos criar um modelo de trabalho mais dinâmico e flexível dentro de um cenário de leis conservadoras e estáticas? Essa é uma bela, uma pergunta, uma bela questão. Posso começar com você, então, Gustavo?
0: Bom, eu, eu também não sei de que forma que nós vamos recomeçar isso, mas eu acredito que é, uma visão minha, assim, uma das possibilidades que a gente tem, é que eu acho que o Renan trabalhou muito isso é, no Movimento Orgânico, né? que ele vem trazendo para a gente, é, começar a abrir para que realmente é, as diretrizes, as tomadas de decisões dentro das organizações possam ser trabalhadas em grupo, né, e não somente com uma visão planejada na estratégia da diretoria. Né? Então, talvez começar é, a ouvir o que essas pessoas também que trabalham dentro é, de uma hierarquia mais baixa, dentro da organização, possa de alguma forma contribuir para que esses caminhos possam ser é, trilhados juntos, né, e não somente com o olhar da diretoria da empresa ou com o um olhar hierárquico né, muito na vertical. Né? Eu acredito que horizontalizar um pouco mais é, esse planejamento estratégico, conseguir adentrar um pouco mais com o todo, possa facilitar, porque vindo de, de cada um dentro da organização, eu acredito que a pessoa tem a sensação do pertencimento no local de trabalho. Uhum. Isso faz toda a diferença para poder criar motivação, para poder é, criar uma espontaneidade no papel profissional da pessoa e ela vai poder trabalhar com muito mais sentido ali. Então, para mim, né, trabalhar essa, esse novo seria... Tipo, como é que nós vamos começar É né, com todos nós que estamos aqui? Né, criar estratégias dentro dos recursos humanos né, para que sejam criadas novas leis, novas regras, é, novo, novo sentido dentro da organização. Então, acho que vai ser um desafio para o RH é, poder contribuir aí de uma forma é, que a empresa como um todo possa ser transformada. Né? E não só uma, uma um planejamento aqui de cima para baixo que toda a equipe venha engolir e vamos atrás de meta e vamos atrás de novo de como era antes.
1: Verdade. Quer ver, eu estava pensando agora, uh, eu falei ainda há pouco que algumas coisas se consolidam, né? a tecnologia na educação, mas quem sabe essa filosofia do movimento orgânico Tudo que tu falou agora aí Evidentemente está inserido no movimento orgânico Essa filosofia fica especialmente é, Notória agora, hein, Renan? É, é o,
2: E aí entra de novo né, O exercício da, da consciência Que é tão importante a gente estar tá trabalhando né, Porque é, Leis, né, essas leis trabalhistas Que existem né, elas, elas são e foram construídas para um ambiente é, onde as pessoas vivem em conflito, né? as pessoas vivem com é, é, propósitos e objetivos totalmente conflitantes umas com as outras, totalmente divergentes, né? então se a gente pensar aí 50 anos atrás, ou menos, até 20, 10 anos, at é, anos atrás, é, o, o grande problema é esse, o problema é que o empregado está contra o patrão, o patrão está contra o empregado. É, faz com que as leis sejam cada vez mais rígidas e cada vez mais duras no sentido de proteger né, a, a relação ali né, e, e obviamente proteger o lado mais fraco que é o, o do trabalhador, é o, é o do empregado, né? e isso aí os empresários né, meio que acham ruim até né, o protecionismo que existe na lei e tal, mas isso é, é oriundo de uma prática é, centenária né, que as empresas realmente exploraram e exploram é, a, a hierarquia nesse sentido, né? Então tudo quanto é lei, ela geralmente vem com atraso. O governo ele é muito atrasado nesse nessas situações todas. O governo não, não tem como ele se adiantar, é impossível porque a própria natureza do sistema não permite que isso aconteça, né? O governo não vai criar uma lei totalmente aberta e totalmente porque o governo ele está sempre reagindo aquilo que a população faz. Né? então não adianta nós querer criar uma coisa totalmente nova e bonita do movimento orgânico que nós, nós estamos trabalhando há 10 anos dentro da lei ou dentro do sistema porque é, é uma coisa reativa o sistema o sistema sempre olha para trás, ele não olha para frente né? então o, a oportunidade que existe agora, eu acho é que o, o, diante de toda essa mudança e desse impacto que, que ocorreu né, em todo o sistema de trabalho né, de demissão de, de em massa de falência, de né, home office, de, de redução de jornada e redução de salário, que era uma coisa impensável isso na lei. Né? É, então, são coisas que, é, quando cai, quando acontece, abre oportunidade para tudo aquilo que nós já, do lado de fora, vínhamos experimentando de uma maneira muito sutil de, e, e que era totalmente, muitas vezes, assim, era um, um, uma afronta ao sistema, né, do jeito que ele estava construído, agora não, agora virou o, o, a necessidade real. Né, e se virou a necessidade real, as pessoas rapidamente estão buscando uma maneira de se adaptar a isso. Mas eu acho que né, dentro da é, maneira, respondendo bem diretamente a pergunta do Ronaldo, nós temos que nos adiantar, porque o governo não vai se adiantar. Né? Quem adianta somos nós, nós que estamos aqui. Né, vivendo essas experiências e tentando propor ideias novas, a gente tem que testar isso fora do sistema. A gente tem que sair e falar assim, vamos criar aqui um grupo onde nós mesmo fazemos as nossas regras, onde nós vamos ser todo mundo sócio, onde nós não temos hierarquia e tal. E não vai ter lei que encaixa nisso. Né? A lei só vai vir depois e depois que vê que isso funciona, depois que vê que as pessoas estão felizes ali dentro, aí de repente pode vir um governo e falar assim, ah, tem, uma, tem um lugar aqui que dá para gente... Né? Então, é nós temos que testar isso é, fora do sistema. Não adianta a gente querer fazer dentro ou de acordo com as regras que estão estabelecidas aí, porque as regras que estão estabelecidas aí são regras do passado.
1: Olha aqui, o, o, o Nasser de São Paulo está invocando o, o Domênico de Massi, que fregava o ócio criativo, para formular a pergunta a seguir. Diz assim, acredito que algumas poucas organizações terão a consciência necessária para a mudança de crenças e adotar o home office e a redução de jornada como alternativas viáveis. Será que finalmente, aos poucos, alcançaremos o chamado ósseo criativo?
0: Gustavo, contigo. Eu li um pouquinho do Domênico demais eu acho que estamos caminhando para isso, né? mas eu não sei se ainda a gente está com essa consciência né, de trabalhar com esse ócio criativo, porque eu vejo que essa questão da perturbação da produção de ter que produzir, de ter que faturar, de ter que render sempre, de ter que competir, né? ainda está muito latente né? no ser humano. Enquanto que nós estamos em dificuldade, o Renan colocou isso em é, uma das perguntas atrás. aí. Né? É, será que as pessoas estão despertas para esse novo momento? Né? E ele disse assim, é, quem não está, está carregando um sofrimento. Né? Porque se eu estou em casa, sem produzir, sem faturar, sem trabalhar, né, eu falei agora com um amigo meu, ele falou, Gustavo, eu vou enlouquecer porque eu tô, eu tô me sentindo inútil aqui, né, então assim, se eu não tô trabalhando, eu não tô faturando, eu, não, eu sou inútil, é claro que não, né, mas a tendência é a gente trabalhar com julgamento muito grande, né, com relação a isso, há uma possibilidade muito grande, talvez, de conseguir integrar esse trabalho em casa, né, com esse ócio criativo, mas nós estamos aprendendo ainda com isso, né, Carlos, eu vejo que essa pergunta do Márcio é muito importante, porque dentro dessa aprendizagem ainda vem um pouco de sofrimento, dessa inutilidade ah, à vida.
1: Eu muitas vezes me surpreendo no final do dia, pô, não, hoje não produzi nada. E, e a gente traz esse <risos> conceito de casa, né? O dia que você não produz nada, você não se sente bem, não merece comer. <risos> né, Renan? Não
2: é mais ou menos assim? <risos> é, eu, eu já me, me, me incomodei com isso há muito tempo atrás e, e eu já há muito tempo pratico esse ócio reflexivo na boa. É, produzir para mim eu já nunca gostei muito de produzir mesmo <risos> então eu prefiro eu prefiro é, pensar eu prefiro refletir eu prefiro ver como são as coisas eu prefiro trazer ideias né e e, 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 e assim junto dessa eu acho que essa é a grande oportunidade que né, as pessoas podem ter agora né porque eu eu fiz isso por escolha muitas pessoas estão tendo que fazer isso agora por obrigação né. E, e aí, talvez, essa obrigação não traz, a, não vem junto com a consciência. As pessoas sofrem, né, pelo fato de não estarem é, produzindo, entre aspas, né? Mas produzindo o quê e para quem e com que sentido e, e para que? É, é essa, é esse questionamento que o ser humano não aprendeu a fazer porque não teve essa oportunidade de ter o ócio. <risos> o ócio reflexivo. Eu chamo, eu chamo de ócio reflexivo, eu, nem, eu nunca li o demais, certo? Mas eu já trazia isso aí no movimento orgânico como ócio reflexivo. É a gente poder parar e refletir sobre as coisas, né? Questionar no primeiro momento para depois criar. Né? Primeiro a gente tem que parar e questionar, né? o, o qual que é o sentido disso? Por que, que nós estamos fazendo isso? O que que nós estamos levando? Por que, que eu sofro tanto quando eu paro? Né? É, essas, esse tipo de questionamento, eu acho que se as pessoas, né? E isso está acontecendo. Eu vejo que uma das grandes oportunidades que está acontecendo são pequenas empresas, empresas assim. Eu tô eu até contribuo com alguns empresários no movimento orgânico nesse sentido. É eles descobrir que, que maravilha, que agora eu posso falar em minha empresa e, não, e, e eu não vou ser julgado por isso. <risos> sério, tem alguns empresários que estão nessa... Poxa, agora eu posso mandar todo mundo embora, vou tirar esse peso de cima de mim que eu estou sofrendo, tenho um monte de tempo aqui com isso, mas que se, eu, se, se acontecesse antes, eu quero fracassado. <risos> agora não, agora eu tenho uma desculpa para poder fazer Sim. isso. né? Oportunidade e... para
0: quebrar. <risos>
2: é, mas é sério mesmo, oportunidade para quebrar certo e, e tem muitos que estão nessa pô então por que não mas é justamente o a, a, a oportunidade de parar para pensar está trazendo isso à tona né e, e eu acho que isso aí as pessoas que vivem em empregos né ou que dependem de empregos e tal é, essas pessoas talvez é, é, elas já muitas né que já passaram durante suas vidas independente de ter crise ou não muitas que já passaram por por demissões e por falta de emprego e por tá procurando e não conseguindo e tal, acabaram desenvolvendo a sua criatividade, desenvolvendo o seu empreendedorismo, fazendo alguma coisa, arrumando um bico, arrumando um jeito e, e, e sobreviveram. Então são pessoas que já passaram por esse tipo de dificuldade várias vezes e que hoje têm uma facilidade maior de, de se virar e de conseguir autonomamente criar alguma renda ou vender ou fazer alguma coisa. Né? É, aqueles que vão sofrer mais é aqueles que não passaram por isso ainda, que viveram realmente, acharam que, que o mundo ou que a forma como foi construída o sistema trabalhista ia manter eternamente uma renda e uma receita e, uma... e não é assim que funcionam as coisas eu acho que a oportunidade precisa vir para todos e agora com a questão do desemprego que aumenta muito né? que aumentou muito, está aumentando muito eu acho que é justamente essa oportunidade das pessoas começarem a descobrir que Oxa, não adianta eu depender de emprego na minha vida não adianta os governos ficarem falando que a coisa mais importante é ter emprego, porque isso aí não tem segurança, não é um negócio que garante nada para as pessoas no final do dia o que garante é a possibilidade das pessoas serem criativas né, e autônomas e, e, e colaborativas entre si. Quanto mais a gente caminhar por esse caminho, a gente nunca vai sofrer por falta de emprego.
0: Tá uma, uma coisa importante, só complementando o que eu vejo, é que o papel profissional ele tem a sua devida importância. Né? Nós não estamos falando de não produzir, de não render. Né? Mas o que eu acho importante é que momento que eu cultivo esse ócio para poder pensar o meu trabalho, refletir o que eu faço, e ter tempo para também estar tá em acesso com a gente mesmo, né? podendo olhar para tudo aquilo que eu venho fazendo, o que que eu venho contribuindo, porque geralmente é, os trabalhos são alienantes, né? de ficar o tempo todo com uma monotonia muito grande e com pouco espaço reflexivo para poder ver que, de, o que, que de fato eu estou contribuindo né? para essa sociedade, para esse país, para esse é. mundo que eu estou vivendo. Né? Então eu acho que é diferente também é, ter um ócio criativo de achar que eu não devo produzir nada. É né? claro que eu produzir, eu trabalhar, faz todo sentido. O papel profissional vem com um significado muito grande de transformação na vida.
2: Sim, e é natural as pessoas quererem fazer algo. Ninguém vai ficar parado, sentado o dia inteiro e ficar achando feliz, não. Eu... De, 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 em algum momento né? por mais que eu gosto de refletir, eu gosto de pegar a mão na massa, minhas ferramentas, sair fazendo coisa claro. ou plantar alguma coisa, fazer isso, todo mundo é assim, né, então isso é da natureza do ser humano, o ser humano não precisa a gente não precisa se preocupar, olha olha uma criança que é onde nós podemos refletir, olhar a nossa natureza mais pura olha uma criança, vê se ela fica parada ela não fica parada a criança de 4 anos, 5 anos, o, o Renan, ela está sempre fazendo alguma
1: coisa Renan, nesse, nesse período, eu vou falar um exemplo meu, quanto eu já Aprendi a fazer coisas que eu não fazia. Como eu já desenvolvi alguns afazeres que nem imaginava que um dia eu fosse realmente, literalmente, botar a mão na massa. Isso é, se ocupa, né? O tempo passa melhor. Exatamente. Né? Então, então, assim, a,
2: a questão do produzir aí, a gente, a gente é, é, meio que vincula muito a estar é, tá vendendo o tempo para poder rodar máquinas e jogar produto no mundo, certo? Agora, o que fazer com esses produtos? De onde vem essa matéria-prima e por que? que sentido tem nisso que eu estou fazendo? Eu acho que é isso que é a grande, a grande coisa. Talvez, ao invés de eu estar tá, né, rodando uma máquina aí que está pegando um monte de alimento industrializado, cheio de produto químico, jogando dentro de um saco plástico e jogando para o mundo, eu poderia estar tá em casa produzindo um alimento ali que <risos> serviria para cinco ou seis pessoas, natural, orgânico e, e ao mesmo trabalho. Né? ou talvez eu vou estar com um tempo muito mais saudável e muito mais voltado para algo que realmente me, me preenche do que eu estar sentado lá naquela máquina. Muito então, bom. é esse tipo de reflexão que nós temos que trazer para as pessoas. Né? Lógico, nós precisamos ajudar, e muito, as pessoas que estão ainda é, né, tão presas nessa mentalidade que elas, elas acabam é, é, caindo num, 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 num ambiente de submissão, né? tipo assim, de... de quase que de é, incapacidade de, 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 de agir dessa forma. Né? Então, as pessoas que estão numa, numa classe social de mais baixa renda, que não tiveram acesso a as coisas, então muitas vezes elas, elas são reféns, estão tão reféns desse sistema né? que a gente olha para elas e, e realmente elas mesmas se, se entram num estado de miséria e, e, e nós precisamos ajudar muito elas, porque ali... Elas que têm pouco, elas têm condições de nos ensinar a como fazer melhor as coisas. É, é ali que talvez está a grande oportunidade. Nós precisamos ajudar muito essas pessoas.
0: Eu acho que vai ser o maior desafio é, é. para gestão de pessoas nas organizações. Eu acho que esse é um desafio fundamental. Né? Porque vai precisar inserir um contexto social é, para poder Isso. trabalhar com essa camada que sempre foi colocada um pouco de lado. O Renato
1: Demer estava colocando aqui uma, uma questão. É, o, o que atormenta as pessoas na pandemia é o medo real do vírus, da morte? Ou o medo ilusório de perder importância? de Seu emprego, produto, serviço não ser mais tão necessário num novo cenário? Como lidar com medo ilusório? É a pergunta do nosso prezadíssimo Renato Demer. Começa contigo agora, Renan. É, o, o, eu acho que...
2: É... A principal, o principal, eh, é, combustível que, que as pessoas, infelizmente ainda, é, levam elas a fazer alguma coisa é esse medo ilusório, né? É, e, e esse medo existe justamente, né? Vinculando com a pergunta anterior lá, justamente porque as pessoas nunca pararam para refletir, nunca pararam para pensar, nunca tiveram, elas sempre, desde que entraram no mercado de trabalho, entre aspas, elas têm que estar ocupada e gerando algum tipo de é, né, receita de dinheiro e de coisa para o sistema, para a máquina, para elas mesmas, e, e o tempo delas totalmente tomado. E, e isso aí faz com que é, qualquer situação que fuja desse padrão, desse processo contínuo é, mecânico que ela está inserida, gere um desespero in, interno na pessoa. Né? Mas por quê? Porque ela nunca realmente teve oportunidade, ou nunca parou para refletir sobre o que realmente ela pode fazer diferente ou como ou como as coisas podem ser diferente para ela, né? Então, é, é, eu acho que o que move realmente, infelizmente, o que mais move as pessoas é as pessoas é esse medo, né? E a, a, se nós tivermos é, condição de, de estar próximos a essas pessoas ou mesmo se nós tivermos algum algum desses medos dentro de nós o grande, a grande oportunidade é isso, é a gente pensar. Eu acho que o maior antídoto para emoções destrutivas é a reflexão racional. A gente começar a pensar realmente, será que existe esse fantasma todo? Será que não dá para a gente né, colaborar, ajudar uns aos outros? Será que em outros locais isso não já aconteceu e as pessoas se viraram? Será que... Né, se a gente começar a olhar tudo que existe de oportunidade boa, da gente é, é, criar soluções novas, né, na nossa vida O medo vai se dissipando né, E a gente começar a interagir e Colaborar uns com os outros O medo vai se acabando né, Agora o, o desafio é esse realmente Porque as pessoas estão tão presas no, 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 no mecânico, no processo No tudo certinho, não tem que ser assim
1: Que quando sai disso né, Aí vira um desespero Muito legal Eu, Gustavo, completa Medo ilusório
0: Medo ilusório né? Eu acredito que quando já entra na energia do medo consequentemente a gente vem atraindo aí várias outras questões né, e fantasias que vai atribuindo aí a uma situação de piora né? então como o Renan bem colocou né agora eu acho que é o momento realmente da gente conseguir ter uma troca diferente diante da vida né refletir o que que eu estou fazendo isso tem sentido é, o que está acontecendo comigo esse medo é real né porque realmente muitas coisas vão mudar eu vou perder às vezes um posto que eu tinha de trabalho eu vou perder um, um emprego né mas o que que fica de verdade né o que que vai ficar aqui é meu qual a condição que eu tenho é, diante do que eu estou vivendo hoje né porque vai aparecer também outras possibilidades né o Renan colocou de troca de parceria de mudança né então eu vejo assim o quanto é importante de trazer é, realmente para para essa verdade nossa para racionalização que ele trouxe porque não tem outro caminho a não ser enfrentar, porque o medo geralmente fica uma ansiedade fantasiosa, é de muitas coisas reais, mas de muitas coisas que não vão acontecer, claro, claro. então como é que eu vou enfrentar isso?
1: Medo ilusório é a mesma coisa que preocupação, Renan? Renan?
2: É, mas as pessoas criam essa pré-ocupação é. na cabeça, né? elas preocupam a mente dela com essas coisas ruins, né? Uhum. É como se, isso aí, queira ou não, eu acho que é, é, é muito mais um exercício de quem é, tem muito e tem muito a perder alimentar isso em quem tem pouco né, do que realmente aqueles que têm pouco é, já conseguirem é, se virar em várias situações no mundo e eu acompanho muito é, comunidades que estão se desenvolvendo de forma autossustentável né, é, então a gente vê que no, nos países mais pobres da África né, do, no, no, no Haiti né, nos países pobres da Ásia, existem comunidades surgindo onde as pessoas estão simplesmente, justamente porque elas nunca tiveram dentro do sistema, porque elas sempre foram excluídas, elas sempre foram na, o, o pior estado de miséria possível, que ninguém nunca ligou, mas aí algum, algumas pessoas né, que, que se dispuseram a, a ajudar essas pessoas, a elas próprias, Descobrirem um jeito de se virar e não de entrar dentro do sistema, né? Ou seja, eles, eles foram lá para essas comunidades, não para ver se arrumava emprego para essas pessoas, mas para falar assim: gente, vamos ver o que dá para vocês fazerem aqui, para vocês mesmos é, se desenvolverem, né? Então, alguns, é, estud alguns estudiosos de permacultura, né, de, de, de coisas assim, foram para essas comunidades e lá começaram a desenvolver projetos com o que as pessoas tinham naqueles locais. E, e, e hoje, essas pessoas produzem seus alimentos, produzem, cooperam umas com as outras, fazem coisas fantásticas entre si. Mas por quê? Porque elas né, é, já estavam, já não tinham nada a perder. <risos> Se já não tinham nada a perder e começar a colaborar, né, não tem medo que segura elas, não tem essa autolimitação. Né? Agora, o problema que nós temos, que nos autolimita, é isso. A gente sempre acha que a gente tem, tem alguma coisa a perder, e se a gente acha que a gente tem alguma coisa a perder, então a gente sempre vai lutar contra a, a mudança. A gente vai lutar contra é, a, a gente buscar um, um ambiente diferente, colaborativo. E principalmente
1: aqueles que estão mais presos na, na, na competição. né? Muito bom. E se você quebrar, aquilo foi dito antes, Covid é o culpado, então fica tranquilo. O Marcos Buco <risos> Bu coloca para a gente a seguinte questão. Sendo um trabalho flexível, com liberdade total de horário, e com remuneração totalmente variável de acordo com cada trabalho ou com o faturamento da empresa, será que os colaboradores se adaptariam ou será que preferimos a zona de conforto? Eu ganho o meu fixo, às vezes o meu chefe ganha muito e às vezes é ele que paga todo o prejuízo. Será que isso vai valer ainda depois da pandemia?
0: Eu acho que como o Renan colocou né, há um tempo atrás, uma pergunta atrás aqui, né? É, tem algumas questões é, que não dá para trabalhar é, vindo de cima para baixo, é né? vindo do governo para nós, né? então eu acho que já tem muitos lugares que já vem trabalhando isso é, meio que embaixo dos panos aí, né? as empresas foram obrigadas a, a mudar a maneira como é, encara essa relação de trabalho, né? então eu vejo assim. É que a maneira como nós estamos vivenciando hoje essa pandemia, isso já está acontecendo, tem é como as empresas manterem é, o trabalho da maneira como estava, e eu sinto que é mais uma oportunidade para quem era colaborador, é, se responsabilizar um pouco mais também é, por essas dificuldades que o empresário tem também desse enfrentamento é, a, a, a ter uma empresa, né, a ter esses desafios de empregar as pessoas né? então assim, é, eu acho que ainda, ainda é um desafio muito grande mas eu sinto que agora chegou o momento da gente começar a equiparar um pouco mais isso. Né? Essa responsabilidade realmente precisa ser compartilhada para que as pessoas possam realmente ter escolhas e liberdade de poder seguir propósito, de missão, né? Porque geralmente a pessoa entra dentro de uma organização e pega a missão que a empresa tem ali né? e que geralmente não é a missão dela, né? De verdade a, a o colaborador, o colaborador entra e segue aquilo que a empresa tá pedindo, né? E a empresa tenta pegar essa missão e colocar na cabeça dele. Então, talvez agora seja o um momento de começar a trabalhar com a verdade mesmo. Qual é a sua missão e o seu propósito para estar aqui comigo? Vamos dividir, compartilhar um pouco mais essa responsabilidade, né? Para que quando a empresa ganha, você também ganha. para que quando a empresa perde, você também vai deixar de ganhar. E talvez as pessoas vão poder escolher de uma maneira mais consciente onde eu quero trabalhar, o que, que eu vou querer fazer, né? Então, para mim, eu acho que surgiu aí uma oportunidade é, para as pessoas começarem a desenvolver mesmo esse aspecto da criação do novo, né? Porque ficar preso né, naquele salário que durante muito tempo a gente percebia que várias pessoas buscavam, já não já não vai ser mais um caminho, porque as empresas estão tendo que reduzir hora, reduzir salário. Não se sabe mais como que vai ser daqui para frente os próximos contratos, né? De que forma as empresas vão contratar. Então Talvez aí seja uma oportunidade, viu, Carlos?
1: Eu, eu, o Renan, eu coloco para ti mais uma coisinha só. É, a ideia vai ter um valor a mais, a maior? É, uh,
2: não sei. Isso, isso, é, isso é, é um pouco difícil. Eu acho que é assim, né? Essa relação é, patrão-empregado, né? é, Ela é, é. a gente nunca pode colocar... É, a, o, o, a, o peso das consequências de como essa relação se desenrola, ou no lado do empregado só, ou no lado do patrão só. Né? Se, o, se uma das partes sofre, é porque as duas partes estão erradas. <risos> Tem que começar por aí. Com é, as duas partes estão num caminho de... É, então, assim, tipo, ah, né, se, se as pessoas, se, se as equipes ali, os estagiários estão acomodados com salário fixo, é porque o próprio dono também criou essa acomodação através do salário fixo que ele sempre pagou e ele assumiu que ele era o paizão e ele precisa dar conta, né? E, e assim, né? E, e o controle tá na mão dele, né? Então assim, é, 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 o, o fato de ter que mudar forçosamente esse tipo de relação, das pessoas terem que ser demitidas, de ter que ter, né, um, um redesenho, de ter que pensar a empresa de um jeito diferente, de ter que pensar, eu acho que, de ter que pensar até se vale a pena ainda produzir o que se produz, porque talvez não valha a pena mais, talvez não adianta mais eu querer ficar produzindo isso aqui, porque isso aqui, qual que é o sentido das pessoas comprarem isso, né? sendo que o que faz mais sentido para a vida ou para a coisa é outro tipo de produto. Né? Então, assim, é, esse é o momento, porque eu acho que grande parte do apego que o empresário tem ao seu, ao seu sistema ali de trabalho, ou que as pessoas têm aquele emprego e aquela estabilidade, grande parte desses apegos aí é porque todo mundo está crendo ou está é, é, depositando né, suas, sua confiança em um sistema que, não, que ele é muito incipiente, ele é muito fraco, porque a gente é, é um sistema construído em cima de coisas seguras, porém que na base dele é totalmente é, é imprevisível. Né? Qualquer coisa pode acontecer que derruba esse sistema. Né? Então as pessoas não podem estar presas a isso, nem o empresário e nem as equipes. Então todos têm que pensar de uma forma diferente, mais criativa, tem que trazer ideias, tem que buscar e tem que criar essa flexibilidade para estarem juntos, não por causa do emprego ou por causa do contrato ou por causa de uma, relação, de uma necessidade. As pessoas têm que estar juntas porque elas acreditam na mesma coisa. Eu acredito que nós acreditamos que isso que nós vamos produzir é melhor, nós acreditamos que isso aqui realmente faz uma diferença, nós acreditamos que isso aqui é bom, nós queremos estar juntos com isso e talvez a nossa relação seja totalmente autônoma aqui dentro. Talvez nós vamos ser parceiros aqui dentro, talvez nós vamos ser é, sócios, sei lá, mas nós vamos ter uma relação muito mais flexível e diferente aqui dentro do que aquela relação totalmente engessada, que o, o sistema CLT coloca no, no, nas empresas.
0: Muito bom. Muito e uma bom. relação mais verdadeira, né, Renan? Eu acho que é a possibilidade ah, de, de trabalhar por uma missão real que vem do coração, né? fazer algo que faz a diferença, cria na equipe uma verdade muito grande, uma transparência muito grande, para poder ter essa sensação de pertencimento. Né? Porque eu vejo que a maioria das equipes hoje, né, quando a gente vai fazer um trabalho de pesquisa de clima, o quanto elas não se sentem parte daquela organização, quando elas se sentem só uma pecinha, mas que realmente não faz sentido dentro do contexto. Né? Então bom. eu acho que trazendo esse propósito aí faz toda a diferença. Momento a
1: acordar. Vamos lá. Que crença ou atitude você já abandonou. Eu quero começar até porque eu vou pegar uma carona, vocês me deixaram na cara do gol. O, o, o Gustavo, que foi boleiro, sabe o que é isso. Sem goleiro, sem nada. Bom, o detalhe é o seguinte. Que crença ou atitude você já abandonou. Aí é que entra essa questão... Eu quero fazer o que faça bem para pessoas. Eu não quero só empacotar, botar dentro de um saco plástico, como disse o Renan. Eu quero fazer algo que uh, possa a pessoa... Eu quero colocar naquilo, naquilo que eu fizer uma energia boa, o meu coração, minha alma, e fazer chegar as pessoas saber que aquilo vai fazer bem. Então, essa crença, essa atitude, eu particularmente já mudei. Eu quero fazer coisas para atingir um número de pessoas mas que traga a ela satisfação, alegria e pelo uma certa felicidade. Seria mais ou menos a minha observação. É, que, que, que sentido faz eu produzir um monte para levar uma, né, um,
2: uma, um benefício incipiente para as pessoas. Isso. Isso talvez nem seja um benefício, seja um prejuízo, né? <risos> no final das contas. Então eu acho que a gente, a gente questionar isso é, é a oportunidade que tem né, nessa hora. Você,
1: Gustavo.
0: Eu, eu acredito que, é, ultimamente, eu tenho trabalhado muito essa questão do fazer a diferença. Né? Então, eu abandonei muito um trabalho de recursos humanos voltado para esse status quo, né? porque muitas empresas me procuravam é, para trabalhar a manutenção do sistema. Né? Eu quero que os colaboradores, eu quero que os líderes sejam é, bons para manter o que a gente tem aqui, né? alienar, é, às vezes, esses colaboradores, arrumar uma forma fazer boas reuniões, serem bons líderes, mas para alienar a equipe. Né? E eu acho que isso eu abandonei no meu trabalho. Hoje eu estou é, voltado muito mais para trazer consciência, trazer ampliação, para trazer uma missão verdadeira, o que, que eu estou produzindo, em qual sentido é isso para esse planeta, né? para esse ambiente de transformar a vida para melhor. Né? Então, assim, eu abri mão desse desse trabalho que não fazia sentido para mim, né, de trabalhar em prol do status quo para manter a vida como ela é. Então eu estou nesse caminho agora é, de um novo mundo, né, de um despertar de consciência, eu acho que é muito, muito
2: bom. bom. É, agora isso vai ser doloroso para as pessoas, né Carlos? Porque é, a gente pensar dessa forma, a gente imaginar que talvez a imensa maioria do, do, do planeta, aí, das empresas e das corporações, elas vivem esse, essa ilusão. Que a gente né, vive essa ilusão do produzir cada vez mais, do ganhar cada vez mais, do... e as pessoas estarem mais, todo mundo empregado e todo mundo seguindo a carteirinha do, né, arrisca o, o sisteminha que foi colocado para elas e tal. E aí, quando vem um choque desse, é lógico, né, dói para muita gente. Né? Então, é, eu acho que a oportunidade que, que vem à tona para nós nesse momento né, de, de acordar é, é ajudar essas pessoas que vão estar né, é, meio que sem chão por causa disso aí, né, e começar a mostrar para elas que a vida sem chão, às vezes ela é até melhor, <risos> ela é até melhor do que a gente viver em um chão, que a gente está sempre ansioso ou angustiado, porque a gente não sabe quanto tempo ele vai durar, né, uhum. e a gente viver numa vida sem chão, tem até um livro do, do Cotter, que chama o Nosso Iceberg Está Derretendo, que é um livro que fala sobre mudança, é muito legalzinho, que é uma, uma fábulazinha, né, uhum. e, e essa fábula, os pinguins eles moram num iceberg, né? E aí alguns deles lá descobrem que o iceberg começou a derreter e eles viveram a vida inteira naquele iceberg, né? Aí eles tentam mostrar, olha, o iceberg está derretendo, aí ninguém acredita. Aí fala: não, que nada, a gente morou a vida inteira aqui, isso nunca vai acontecer, não, não tem problema, é tudo tal. E aí é uma luta contínua para aqueles que, que despertam a consciência de que o iceberg está derretendo, tentar levar isso para a população lá e todo mundo entender. Eu sei que no final... É, eles acabam descobrindo que é muito melhor eles terem nômades e viver de iceberg em iceberg. né? É, ou seja, mudou totalmente o paradigma de como eles vivem né? e eles passaram a viver de uma forma muito mais é, natural para um pinguim do que preso aquele, aquele sistema. Então eu acho que talvez a, o, que, o que nós podemos fazer é ajudar as pessoas que estão sem chão, que estão achando que estão perdendo o iceberg, ajudar elas a mostrar que, olha, a gente nadar no mar aqui e sair pulando de um iceberg no outro é muito mais... É muito mais
1: legal. <risos> legal, né? Vamos lá, agora o nosso último quadro no programa, Momento Agir, né? Do discurso à prática, o que as pessoas eh, podem fazer já para melhorar suas vidas? Vamos lá, Gustavo.
0: Nossa, eu acredito em tanta, em tanta coisa do Carlos. Eu acho que uma delas é querer. Né? Eu acho que para mudar a vida, a pessoa tem que olhar para ele e falar, eu quero, eu acho que estou passando... É, enxergar a possibilidade, enxergar a mudança na própria vida, né? porque ficar com a resistência é um péssimo caminho, porque não adianta resistir a algo que está imposto, que está colocado, né? Que a escolha que eu tenho é, é o enfrentamento. Então, eu ou eu enfrento isso com amorosidade, né? Que seria ver possibilidade de crescimento, ver de que forma é, eu vou criar um caminho de mais vida dentro do próprio contexto, né? Ou eu, eu, ou eu posso escolher também entrar por um caminho da resistência e ficar no sofrimento então talvez um caminho possível ou seja é, criar um diálogo interno consigo mesmo né? e ver o que que, que, que eu consigo fazer é, na própria vida sem ser só trabalhar né sem ser só render sem ser só faturar né? o que que a minha família traz é, de mudança o que que os meus amigos são para mim né o que, que o que que a vida como um todo e não só o papel profissional é, traz para que eu possa crescer como pessoa. Né? A gente tem a impressão de que tudo que a gente faz na vida tem que ser para o trabalho. com né? então, todos os cursos, tudo que eu vivo, tudo que eu... Eu vejo o tempo uhum. todas as pessoas fazendo curso. Aí, o que, que você está fazendo? Está fazendo um curso, para que, que você está fazendo esse curso? Ah, porque vai aumentar meu salário. Eu, eu vejo que as pessoas tão, geralmente estão muito louca, né, por dentro, buscando muito fora, né, esquecendo de ver o que, que realmente elas representam para elas mesmas. Então, talvez começar a descobrir um pouco a essência de cada uma. Né? É, e para isso, né, tem várias formas. Cada uma busca do seu jeito. Alguns buscam religião, outros com meditação. Quer ver
1: um detalhe? A gente está mais em casa e ali você está vivendo a família. Eu falo a família, uma célula. Você pode começar a pensar o que, que a gente poderia fazer diferente. Por que não pesquisar mesmo? A tecnologia está disponível, o Google dá tantas ideias, tantas opções, que você, de repente, vamos fazer uma coisa útil, vamos fazer uma coisa legal, vamos fazer uma coisa diferente. Eu acho que o momento é certo. Nós temos agora aqui a forma de impulsionar essas novas atitudes. Eu acho que
0: não tem momento mais certo para isso. Complementando a sua resposta aí, cara, uma coisa muito importante é que, geralmente, como nós estamos acostumados a responder muito a estímulos externos, né, a gente deixa muito de ouvir até, é, foi no documentário que o Renan indicou, né, do IEM, a inteligência que nós temos no coração. Né, a inteligência que o coração <risos> traz para a gente através do sentir, né, através das emoções. Então, não adianta esperar esse estímulo vir fora para eu poder reagir. né, O próprio corpo, a própria natureza, consegue despertar isso pra gente de dentro para fora. Então, ouvir primeiro o que a gente precisa e começar através do sentir das emoções é que estão dentro de nós para poder ver por onde eu vou, é, é crucial, é fundamental, né? Então, talvez assim, é, não vai adiantar eu, eu, eu buscar essa resposta no outro. Não vai adiantar eu buscar essa resposta na internet. Né? Essa resposta, ela vem de dentro primeiro e aí sim precisa de ter esse ósseo, né? para vir o criativo, para poder ter esse contato consigo mesmo. Então, eu acho que isso, para mim, faz toda a diferença para ter uma ação mais positiva vida.
1: Fecha a régua aí, passa a régua aí, oh, Renan. É, e, e o, o,
2: o, outra coisa que é fundamental, que eu diria, né, no que as pessoas podem fazer já, é, é diminuir o consumo. Eu acho que a máquina e o sistema colocam para a gente que nós precisamos ter... É, necessidades ou um estilo de vida que são é, é, muito além do que a gente realmente precisa para sobreviver. Né? E a gente perdeu a noção do que, que a gente realmente precisa. Eu acho que se todos nós temos uma oportunidade nesse momento, é de olhar e falar assim, meu Deus, o que, que realmente é necessário para a minha muito vida? É, se a gente olhar para isso, a gente vai conseguir atravessar é essa mudança de uma maneira muito mais tranquila, né? E aí a gente vai descobrir que um monte de coisa que a gente acha que precisa, na verdade a gente não precisa.
1: Entrou uma figurinha aí, né? a gente viu aí. Entrou, veio
2: aqui participar junto aqui. Então tá
1: bom. Pessoal é isso aí. Hoje foi um tema bem bacana que a gente focalizou aqui no Acordar e Agir dessa quinta-feira, o mundo do trabalho no pós pandemia, com o Gustavo Gastal de Franca São Paulo, Renan Carvalho em Blumenau. Gustavo, grande abraço, muito legal a ideia da de gente debater esse tema aí.
0: Lucas, Carlos, grande abraço para você aí, para Renan, para todo mundo aí que está nos assistindo.
1: Entendeu?
0: Muito bom estar aqui com vocês ali.
1: Valeu, Renan. Abraço. Valeu, aí, Renan. obrigado,
2: Gustavo. Obrigado, é, então, tá. Carlos, Carlos, Cristiano. Miliano. Grande abraço, abraço para todo, todo mundo aí. aí.
1: Tá certo. E na quinta-feira que vem, sempre a partir das oito, um programa inédito aqui na página dois do Movimento Orgânico. Você pode acompanhar, os temas são os mais diferentes e sempre dentro da, dessa conjuntura que a gente está vivendo, a gente está tentando é, aproveitar todas essas, essas oportunidades que essa situação nos impôs e tentar fazer literalmente do limão uma limonada. Um grande abraço a todos, até a semana que vem.
0: Este foi o programa Acordar e Agir. Muito obrigada e até a próxima terça-feira.